0: To The Moon's Eco-podcast er sponsoreret af Urtekramp Beauty. Urtekramp Beauty er et dansk beautybrand, som siden 1972 har produceret naturlige og økologisk certificerede hud- og hårplejeprodukter. Alle produkter er veganske med naturlige og biodegradable ingredienser og er produceret i Danmark. Urtekramp Beauty har netop lanceret en ny parfymfri serie, Fragrance Free, som er målrettet sensitiv hud og passer til hele familien. Lige nu får du 30% på free serien i alle Helsing butikker og på helsam.dk.
1: I denne episode af Ego skal det handle om sex, og særligt i den tid, hvor vi bliver mødre. For der sker ofte en forandring med os og vores lyst efter en fødsel, og det kan være svært at tale om. En, der ved rigtig meget om det, er sexolog Molly Mørk. Vi taler med hende om, hvad sex betyder for os, om at forbundethed og sammenhverd kan være meget andet end gammeldags piggikusse-sex, som Molly siger, og om, hvordan man kan bruge sexlegetøj, som f.eks. en vibrator, til at opnå mere nydelse og få et nyt kendskab til sin krop. Mit navn er Liv Vinter, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde fået lidt røde ører undervejs i min samtale med Molly. Men det er en vigtig, spændende og også befriende snak, og jeg håber, du som lytter bliver inspireret til at blive mere nysgerrig på alt det, sex kan. Velkommen, Molly. Tak. Dejligt, du vil være med i den her episode af Ego, hvor vi skal tale om sex, lysten til sex, og særligt med fokus på den tid, hvor vi bliver møder. Mm. Vi skal også tale om massage og om trauma. Og sexlegetøj, der kan sætte gang i den her lyst til sex. Eller ikke kan. Det kan yeah. vi jo snakke om. Øh, Molly, du er også somatisk terapeut. Mm -hmm. Og med speciale i praktisk seksologi og trauma. Og så er du forfatter til bogen. den lille bog om mm -hmm. parentes Ja.
2: Yeah.
1: Og hvorfor er det så godt for kroppen at have sex? Altså, øhm, og hvad er det, vigtigheden af sex
2: øh, er? For nogle mennesker, så kan sex være rigtig dejligt. Det kan være bekræftende. Det kan være en måde at vise kærlighed på. Det kan være en måde at føle sig dejlig på. Det kan være en måde at få forløsning på. Det kan være en måde at få høj puls på. Så det kan være alle mulige ting for, altså for forskellige mennesker. Så for mig er sex ikke bare én ting. Det er en mulighed for alle mulige forskellige ting. Og jeg tror også, det er noget af det, der går galt en gang, men det er, at vi har en forestilling om, at sex altid er det samme for, for os hver især. Og det er det faktisk ikke. Nej, nu taler
1: man også meget om øh, sex og så intimitet. Lige
2: præcis. Hvad vil du sige? Er der en forskel på de to ord? Jeg vil sige, at sex kan godt være enormt intimt, og det kan have næsten fravær af intimitet. Og intimitet kan også være at stå ved siden af hinanden i et køkken og lave mad. Det kan faktisk også være enormt intimt. Eller sende sms'er til hinanden, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Så intimitet kan være alt muligt forskelligt. Og, og sex kan også være både intimt og ikke intimt. Mm. Ikke? Og så kommer vi ud sådan en større, hvad er sex egentlig, og hvornår begynder sex egentlig.
1: Ja, <laughs> men hvis vi så går tilbage til det her, øhm, der sker i kroppen, når vi bliver berørt, eller øhm, får en orgasme, mm. eller øhm, ligger helt vildt tæt med et menneske, som vi virkelig holder af. Kan du forklare, hvad er det, der sker
2: inde i hjernen? Der er jo, der er jo alle mulige hormoner, der bliver frigivet. Øhm, og så for mange mennesker, så oplever de også det her med, at man ligesom måske kommer tilbage i noget forelskelse som man måske er kommet en lille smule ud af. Ikke? Øhm, og så den her forløsning, der kan være i orgasmen. Nu er det jo ikke alle mennesker, der får en orgasme, når de dyrker sex, skal jeg bare lige huske at sige. Jeg mener det omkring 40% af, øh, af, af kvinder i heteroseksuelle øh, hvad hedder det? Altså, forhold, ikke? eller sexakter, eller hvad vi skal sige. Ikke? Der er det 40%, og mænd de er op over 80%. Øhm, lesbiske kvinder, de er gode til at få orgasmer sammen. Ikke mænd? No. Ja. Øhm, men det er jo også en mulighed for bare lige at få lov til at være med det, der nu engang er. At være i nuet. At være i nuet. Så den der mulighed for bare at få lov til at være med det, der lige er lige nu, forhåbentlig, det er jo den gode sex. Ikke? Man kan også komme til at Tænk på, på opvasken, eller jeg skal have, ærlig indrømme, at sidst jeg dyrkede sex, så midt i det hele så siger jeg, skat, har du husket at aflæse gas? Ikke? Fordi det var det, jeg lige tænkte på der. Og så grinede vi, og så kom vi videre. <laughs> men, men den gode sex, der får man jo mulighed for bare at være. Mm. Og det er jo fantastisk. Mm. Ja, og der er et eller andet, det
1: ved jeg i hvert fald fra mig selv, at der er det der med, at når man så har haft det der nærvær, mm -hmm. øhm, sex med sin partner, yeah. så er det lige pludselig som om, så kan man igen. Altså de der konflikter, som man måske har haft, eller regnskaber om, hvem der gør hvad, eller man har været overmandet hverdagen, så lige pludselig så føler man lidt, at man står to mennesker side om side, og man er lige pludselig tilbage på samme hold, og man vil ligesom det samme. Hvad er det med den her forbundethed, øhm,
2: som sex kan skabe imellem to mennesker? Jeg tænker, det, det, er jo, det er jo både noget biologisk, og altså det her med alle de her hormoner, og så videre, og så er der jo noget med orgasmen, som... Altså, når man læser folks oplevelser af orgasmer, det er, jo, det er jo noget af det mest fantastiske. Altså folk, der putter ord på, hvordan en orgasme er for dem. Fordi det skal vi også huske, de opleves jo forskelligt,
1: ikke?
2: Mm. Øh, at så kan man netop komme til at føle sig nulstillet og forbundet og alt muligt. Men det æder med mig også meget pres at putte på... At ikke gennemsnit samleje ved bare fire til seks minutter, ikke? eller med et stort pres at putte på en lille akt, hvor hverdagen den fylder så meget mere, ikke? Hvis man dyrker meget sex, så dyrker man måske sex en til to gange om ugen. Og så fire til seks Er det det, noget,
1: er det, man sådan gennemsnitlig regner? Der er for med forskellige med. undersøgelser.
2: Ja. Men folk dyrker typisk ikke sex mere end det. Nej. Øh, så er det jo selvfølgelig i starten, hvor folk dyrker rigtig meget sex, og der er jo nogle par, der dyrker meget sex, og nogle par, der nærmest ikke dyrker sex. Øh, men alle de ting, du beskriver der, de er jo også at finde andre steder i hverdagen. Så hvis man kun bliver forbundet, hvis man kun bliver nulstillet, hvis man kun finder ind til hinanden igennem sex, så har man sgu et problem, hvis man lige pludselig ikke dyrker sex. Mm. Så det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at stille spørgsmålet. Hvad er sex for dig? Hvad betyder sex for dig?
1: Ja, fordi det er jo ligesom med kærlighed, at man, man giver ofte den kærlighed, som man selv søger. Altså sådan, som man føler sig elsket, er jo ofte også det, man giver til, til sin partner. Og det er måske ikke sådan, ens partner føler sig elsket. Men, og jeg ved, Molly, at en af de ting, du kæmper meget for, det er, at, at vi skal tale mere om sex. Og mere åbent om sex, og måske også netop faktisk, når det... Når vi ikke har sex, eller altså, at det ikke skal være så tabuiseret, både når det er godt og skidt, hvordan starter vi den her samtale? For nu siger du også, at vi skal ligesom tale om, hvad er sex for os? Yeah. Hvis vi så starter med at, at tage, øh, øh, at vi kigger på, hvis det er partner imellem. Mm. Altså lad os sige, at øh, jeg skal
2: tale med min mand om, yeah. om det her. Hvordan starter man den her samtale? Jeg vil sige, at du skal for det er en af mine hovedpunkter, men det er også, at vi har ikke lært at tale om sex. Så man kan ikke bare gå til sin partner, mindre man har taget et eller andet kursus, eller man har gjort et eller andet stort terapeutisk arbejde. Så vil de færreste mennesker kunne gå hen til deres partner og sige, skat, nu skal vi tale om sex. Fordi det fungerer sgu ikke. Det er jo så sårbart. Øh, altså, fordi... vildt. Det, og det kan de færreste mennesker. Altså. Så jeg vil foreslå, at man måske bare starter med at sige, Øhm, det kunne være, at vi skulle tale om sex på et tidspunkt. Jeg kan ikke lige rumme det lige nu, eller jeg synes, det er svært, og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det, men, men kan vi tale om, at vi måske skal tale om det på et tidspunkt? Og så kan det være, at man siger, jamen, det kan vi tale om om en måned. Så hvis man har en aftale ude i fremtiden, så kan man begynde at gøre et lille stykke arbejde selv. Man kunne sige, at om en måned, der mødes vi, den er den dag, og det er det klokkeslet. Og så taler vi om hvad sex betyder for os, og hvordan vi godt kunne tænke os, at vores sexliv skal være.
1: Hmm. Og tænker du, at det så skal være i forbindelse med, at man er i et sådan seksuelt... Altså, skal man være tæt på hinanden, være i sengen, eller er det faktisk godt at adskille de to ting? At man simpelthen taler om det, uden at det ligesom er et pres, at man også skal have sex samtidig.
2: Jeg tænker, at det er godt at, at starte Væk fra sengen, hvis det er der, man mm. dyrker mest sex. Ikke? Eller væk fra mm. sexen. Fordi så, det der med at ligge og være nøgen, og så tale om noget meget, meget svært, det kan være svært.
1: Ja, fordi nu sagde du jo før, at, øhm, at det kun er 40 procent af kvinder i heteroseksuelle forhold, der øh, kan få en med eller der ja, får per, en orgasme.
2: Ja, per sex, ikke? altså per samleje, mener jeg. Ja, jeg kan ikke
1: huske helt de der, men Nej.
2: mener det sådan noget der Men omkring. det er
1: omkring, ja. øhm, der, der får en med ved samleje. Mm -hmm. Og der tænker jeg, at øh, det gælder med alle remedier og alt sådan noget. Men så er der jo 60% af de her kvinder, som det var måske det, de skulle tale med deres partner i, i den her snak. Eller... Hvis det det, er, der er vigtigt for hende.
2: Ja. Hvis man gerne vil have en orgasme. Hvis man ved, hvordan man får en orgasme.
1: Men uanset, tænker jeg, det er ret vigtigt at tale om. Ikke? Altså, jeg, tænker, jeg tænker jo, at at, at det, er vel, det er vel et eller andet sted, derfor vi har sex, fordi det giver den her
2: forløsning. Øhm. Men der er, der er der rigtig mange, de ved ikke, hvordan de får en orgasme. Øh, de synes, det er pinligt at sige til deres partner, at de faktisk ikke får orgasme. Måske har partneren den opbevisning, at de faktisk får orgasme. Øh, så, og, og hvis man ikke ved, hvordan man får orgasme, så plejer jeg anbefale, at man finder ud af det for sig selv først. Mm. Så man simpelthen selv finder ud af, hvordan får jeg faktisk en orgasme. For eksempel i min første bog har jeg beskrevet, hvordan man rører ved de forskellige dele af, af kussen, for eksempel. Ikke? Så det, der, den, der, det kan man jo bruge til at sådan, når jeg kan også røre ved den del, eller jeg kan røre ved den del. Øhm, men for de fleste vil det jo være en ydre stimulering af klitoris, mm. som man kan opnå en orgasme ved.
1: Mm. Og senere i snakken, der skal vi tale lidt om øh, sexlegetøj, og det yeah. glæder jeg mig til. Yeah. Men først så vil jeg også tale om, fordi det der jo er, det er, at, øh, at særligt øh, kan det måske blive et problem i forhold til det her sex, når man har fået børn. Yeah. Og måske særligt øh, i tiden, i det første år også, efter man har født et barn. Og du har også mange kvinder i din øh, praksis, som rent faktisk, du taler med omkring den her mm. efterfødsels tid
2: yeah. Hvad er det, du oplever ude i din klinik. Men det, som jeg oplever, at folk er mest overrasket over, det er den her forandring, både i lysten til sex, men også i, hvad er det, hvordan opleves sex. Og i forhold til det her med lysten til sex. Jamen, der er jo en biologisk faktor i forhold til, at nu er der ligesom en baby, som optager rigtig meget af ens, hvad skal jeg sige kropslige opmærksomhed. Så hvor man har været vant til før, at al ens kropslig opmærksomhed, det gik til en selv måske, og så til ens partner. Så vil der jo nu være rigtig meget kropslig opmærksomhed, som går til baby. Fordi man bærer på baby, man giver baby mad og alle de her ting. Men så, man kan jo have sådan en
1: følelse af, at der næsten ikke er noget øh, tilbage, som er 100% ens eget. Ikke? Lige præcis. Og specielt det første år.
2: Ja, og hvordan skal man så næsten have overskud? til at give til partner også. Hvis det er det, der oplevelsen, ikke at sex er noget, man giver, for eksempel. Det er der jo nogen, der har en oplevelse af. Så det er ligesom i det daglige. Og så er der jo også mange, der oplever, at, jamen, min kønsstil, de som simpelthen anderledes. At man er ikke så våd, for eksempel, eller det kan også være, at man har haft en lille bristning, så man er faktisk lidt forskrækket dernede. Øhm, så, så det der med, jamen. Det, det opleves bare lidt anderledes. Eller, der er også nogen, der siger, at jeg kan ikke lide, at, 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 at min partner rører ved mine bryster, fordi der er jo mælk i, eller ja, de kan være de er ømme, så ømme, og det er ja, ligesom om lige de præcis. også tilhører nogen andre. Ikke? Ja. Øhm, så, så, så kroppen sanses bare helt anderledes. Og det sex, man har været vant til, det er måske ikke lige det, man har lyst til. Og det er jo her, hvor jeg synes, det er så vigtigt at så sige, hvad er det, du har lyst til? Hvad, hvad er det? Hvad, kunne det? hvad kunne der egentlig være af intimitet imellem dig og din partner, som kunne gøre noget for jeg begge to? Tilbage til det, vi startede med. Hvad er sex egentlig? Og hvad betyder det? Fordi hvis sex betyder alle de ting, du beskrev der, så er det meget, man har mistet. Hmm. Hvis det lige pludselig ikke er der. Men den der forbundethed, det kunne godt være, man kunne få den på en anden måde. Øh, den der nulstilling... Det kunne også være, at man kunne få den på en anden måde. Øh, der er sådan en, en gammel seksolog, som desværre ikke er hos os mere, som hedder Pet, Betty Dodson. Hun har skrevet en, en bog, øh, og den hedder, hvad hedder den? Self Love and... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den er sådan lilla udenpå, og jeg har fundet den i en antikvitetshandler i USA, så det er sikkert ikke en, man kan få, men det er en meget spændende bog om simpelthen, hvordan at onani kan være en måde at have samvær med sin partner, øh, uden at man dyrker sex sammen. Og jeg synes, det er rigtig spændende, simpelthen bare fordi hun introducerer det her med, at jamen, alt muligt andet end, hvad skal vi kalde det, gammeldags piggy kusse det er altså fuldt validt også. Der er også et eller andet
1: øh, fantastisk over at være sammen med en, som tager ansvar for sit eget sexliv, yes. men at man også kan være fælles om det, ja. så man måske kan ligge ved siden af og holde en hånd på, på brystet, ja. eller men at man faktisk slet ikke behøver at deltage aktivt, men det ikke er tabu.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo også noget af det, som jeg siger til rigtig mange mennesker, det er, har I haft en samtale om, at det er okay, at din partner tilfredsstiller sig selv? Og, og igen, så kan man måske forestille sig, nu skal vi sætte os ned, og så skal det være sådan der alvorlig samtale og alt muligt. Men det behøver det ikke at være. Måske er det en sms, hvor der står, hej, jeg synes faktisk, det her er lidt pinligt at sige, så nu får du det skulle på sms. Hvis du ånerner og ser lidt porno, og tilfredsstiller dig selv, og har det godt, så synes jeg, det er okay, fordi jeg er sgu lidt overvalget over det her baby-pt. Jeg elsker dig. Der, der er et eller andet der i forhold til, at, at det er okay, og det er jo en periode. Mm. Og så kan man måske udfolde det der sex- eller intimitetsbegreb en lille smule. Jeg plejer sådan at sige, at det er jo, ikke det er jo for, for, for mange mennesker, så tænker man, at der er sex, og så er der ikke sex. Og så holder jeg sådan mine hænder op ved siden af hinanden, og så siger den ene hånd, det er sex, og den anden hånd, at det er ikke sex. Og så skal man vælge. Og virkeligheden, hvis man kigger på den på den her måde, det er jo... og så plejer jeg sådan at dreje mine hænder... og tage dem væk fra hinanden... at der findes alt muligt... og så er mine hænder helt ude ved siden... imellem sex på den ene side... og ikke sex på den anden side... alle mulige små ting... forestil dig at du folder det ud som en harmonika... alle mulige små ting ind imellem der, som kan være dejligt, hvor man kan blive nulstillet. Hvad var nogle af de andre ting, du sagde? Det der med at føle forbundethed, forbundethed. Ikke? og lige pludselig
1: føle, at man står der og sådan, ja. åh, det skulle sgu os to, altså, og ja. vi, vi gør det her sammen. Ikke? Ja,
2: lige præcis. Mm. Det kan man måske, måske finde alle mulige andre steder, men det er jo vigtigt at få sagt højt, at det er de ting, man faktisk forbinder med sex.
1: Ja, og det er jo det, der er for os. Det er jo ja. det her med at sige det højt. Men ja. hvad hvis man. Øh, hvad hvis det nu for eksempel er, er ens partner, heller ikke øh, gider at have sex?
2: Men det er da okay. Hvis man er to mennesker, som er i en periode, hvor det bare er følelsesmæssigt, fysisk, alt muligt, faktisk rigtig hårdt. Og det er det, når man får et lille barn. Og især når man får sit første barn, så går man fra at kunne gøre nøjagtigt, som det passer en. Kan du huske, hvordan det var inde børn? Mm. Ikke? Man kunne gøre nøjagtigt, som det passede en, og man kunne gøre det, og man kunne ligge og se en serie til klokken et eller andet om natten, og så kunne man stå op næste dag og sådan stille og roligt, og hvis man ville lige ud og spise. Eller ikke man har simpelthen så mange friheder. Og så lige så bliver hele ens verden vendt op og ned. Og der er det her lille bitte menneske, som ikke har været noget, man. Man har måske forestillet sig, hvordan det kan være at have en baby, men man ved det jo ikke, før man sidder med den der baby. Mm. Det er da okay, at man ikke lige har lyst til sex. Men har man så måske. Har man noget andet intimitet? Har man en forbundethed, en kropslig forbundethed? Holder man lidt i hånden, eller nusser man hinanden lidt, eller hvordan ligger man i sengen? Giver man hinanden kram om morgenen? Altså, der altså... har
1: vi talt om på kontoret, ja. vil jeg sige. Ja. At, øhm, vi har grinet lidt af det der med intimitet, fordi at flere af os har den oplevelse af, at hvis man så ligesom rækker ud efter sin partner, mm. øhm, og måske bare ved holde i hånden, eller lige give lidt massage eller noget, så så er det oftest en invitation til mere. Altså det tør man ligesom ikke, ah, ja, hvis man så... ikke kan overskue det, fordi man tænker, det vil ens partner tolke som en åbning til, at man gerne vil have sex. Altså yeah. så det kan også være svært.
2: Ja, og, og det, er jo en, det er jo der, hvor jeg tænker, det er også der, hvor man lige skal have en snak. For det er jo ikke sådan, at når man går ind på en restaurant og bestiller en dansk vand, at så lige pludselig så sidder man med fire retter, uden man har taget en beslutning om det. Godt sagt. <laughs> og det er jo der, hvor det, den er også føles mellem, sådan lidt, når man siger, nu, nu tager jeg dig i hånden, og jeg vil ikke have sex. Men, men det kan man så han snakke snak om inden. Det kan man jo hans en, en sådan mere generelt snakke om, at jeg har faktisk rigtig meget lyst til at nuse og kysse og kramme og lægge ske og alt sådan noget. Men det der med sex, det har jeg faktisk ikke lyst til. Så kan det være, at man kan give en grundelse, fordi jeg er lidt overvældet i øjeblikket på grund af baby, eller jeg har faktisk nogle smerter i min kønsdel, som jeg er lidt nervøs for, eller er lidt bange for, eller sådan, ikke? Ja, fordi du har jo også, øhm, du, du taler meget om traumer, også mm. i din terapi,
1: og jeg tænker, at nu har vi jo lavet snart over 100 samtaler i vores podcast, ja. øhm, og det er jo et lille trauma ja. at føde et barn, uanset øh, hvordan det går. Men der er jo også en masse kvinder, som, øh, som sidder tilbage med en, en, en følelse i deres krop, som de måske ikke bare lige øh, yeah. får bearbejdet selv. Hvad er det, de her fødsler, når det er værst, eller hvad man kan sige, kan, kan gøre ved, ved en kvindes selvfølelse og lyst til sex og alt sådan noget, men mm. i det hele taget sådan kontakten til sig selv og
2: ens krop? Jeg vil sige, noget af det værste, der kan ske, det og nogle gange er det to forskellige ting, og nogle gange er det det samme, det er, at man, man bliver så psykisk overvældet over den oplevelse, at man på en eller anden måde har, har svært ved at, at mærke sin krop, eller man har svært med at være til stede. Det var det her nu, vi talte om før. Fordi der, der er noget, som bare slet ikke var, som man havde regnet med. Eller der er noget, der var så voldsomt, at hvad skal man sige, muligheden for at blive i sin krop, den var ikke til stede, så man forsvandt lidt. Og derefter så har man nok en periode, hvor man forsvinder lidt. Fordi det er faktisk for voldsomt at være til stede i en krop, hvor det gør så ondt, eller hvor det er så overvældende, eller man er så bange for måske selv at dø, for et baby dør. Det er, jo, det er jo nogle af de her, der er jo nogle urfølelser engang imellem, som vi måske ikke lige kan forklare. Så der er, jo, der er nogen, der sidder med den her hvad skal altså psykiske overvældighed af fødslen, som de på en eller anden måde skal bearbejde samtidig med, at de også til og på Instagram skal være rigtig glade for baby. Og det er svært. Så det er den ene side af det, og den anden side af det, det er jo det fysiske. Det er, at man måske har noget arvæv, som bare gør rigtig ondt, eller bare er rigtig ubehageligt. Og det er i forhold til, hvis man er bristet? Det er i forhold blodsyd, til, hvis man har, eller er for eksempel bristet, har fået et kejsersnit. Eller har fået et eller er blevet klippet. Nu bliver man ikke klippet så meget, som man gjorde tidligere, men der er jo stadigvæk folk, der får et klip. Ik? Så, så alt det her, og der er, det er rigtig få, der opsøger hjælp i forhold til de, de, her, øh, de her ar. Og min erfaring er faktisk, at dem, jeg ser i forhold til de her arvævsbehandlinger, jamen, de kommer... Tre gange, fem gange, og så behøver de ikke at komme mere. Og så får de nogle behandlinger, og så synes de faktisk, det, det er jo det der er sjovt, ikke? Når folk kommer til mig og skal behandle noget arvæv i deres kønstil og de er fuldstændig lige blind, når de kommer ind en gang med mig, fordi de synes, det er så weird, at der er nogen, der skal massere dem. Og så kommer de tre-fem gange, og så er det det. Hmm. På
1: det seneste har vi på kontoret talt ekstra meget om sex. Mm -hmm. øhm, fordi at vi netop har introduceret sexlegetøj i vores shop. Yeah. Øhm, og helt specifikt tre vibratorer, som er ret flotte, mm -hmm. øh, som er lavet af peach. Yeah. Øhm, og som egentlig er så fine, at øh, nogen ville mene, de kunne ligge øh, fremme på øh, natbordet. <laughs> yeah. øhm, og det er selvfølgelig en, noget, vi har valgt at gøre, fordi vi gerne vil være med til at afmystificere... Mm -hmm. øh, sexlegetøj og også være med til ligesom at prøve at, at tale om det her med sex. Hvor er det, at sexlegetøj kommer ind her? Fordi nu har vi lige talt om mm -hmm. massage og berøring af ja. arveløv, men i det hele taget, altså øhm, også for eksempel efter en, en, en fødsel, og nu mener jeg jo ikke i ugerne efter en fødsel, men i året efter en fødsel.
2: Yeah.
1: Man har, det havde jeg i hvert fald selv, altså jo et andet forhold til mit underliv, fordi yeah. at. Øhm, at det havde vist, hvad det også kunne, og det var ja. jo fuldstændig fantastisk. Men jeg var også gået i stykker og blevet syd. Ja.
2: Øhm,
1: hvad er det, man ligesom kan gøre, og er det her sexlegetøj rent faktisk øh, kan komme ind i billedet?
2: Det kan det jo være. Altså, og, og noget af det, jeg synes, der er sjovt med sexlegetøj, eller kan være godt med sexlegetøj, det er, at nogle gange, at jeg har par i parterapi, og det hele er sådan hårdt og tungt, og det er svært, og sex er af helvede stillet. og det hele er dumt og øh. Så siger jeg, prøv her. nu skal I enten altså, gå ned i en fysisk butik, eller gå ind på en hjemmeside, hvor der er sexlejtøj, og så skal I bare kigge på det. I behøver ikke at købe noget, I skal bare kigge på det. Og så lige se og snakke om de forskellige ting. Snakke om, hvad I ser og hvad I tænker om det og sådan noget. Og altså uden undtagelse, så kommer de tilbage og har bare haft den sjoveste oplevelse. Og de fniser ligesom to teenager, og de bliver røde i hovedet. Og måske har de købt noget, måske har de ikke købt noget. Men for de, for de fleste, når vi taler om sexlegetøj, og når vi kigger på sexlegetøj, så kommer man til at grine. Ikke? Vi bliver lidt generede. Og, mm. og det kan noget ret skønt. Så vi kommer ligesom ud af den der oplevelse af, at oh, det er også bare svært og hårdt og dumt og oh, ikke? alt det hele. Så det kan bringe noget nyt, eller noget sjovt, eller noget eller andet, ind i, i et sexliv, som måske er kødt en lille smule fast.
1: Ja, fordi jeg sidder jo klart og tænker tilbage på de der 60%, som ikke, <laughs> <Ja>. <laughs> som ikke, um, som ikke får noget ud af at, at have samleje med deres partner. Ja. Altså en orgasme, jeg ved. Ja. Jeg, siger, jeg siger ikke, at man ikke kan få alt muligt andet fantastisk ud af det. Mm -hmm. men, men hvis man kigger på dem... Og man så tænker, at der må være nogle af de her øh, kvinder i den procentsats, ja. som godt kunne tænke sig øh, at ja. og og selv også få noget øh, ja. ud af det inden for ja. sådan, øh, orgasmedelen. Ja. Hvordan, tal Hvordan starter man den her snak, hvis det ikke er noget, ens partner har taget initiativ til? Hvis man selv gerne vil tage det her initiativ om at sekslegetøj er måske ikke hvad det var engang. Det er måske ikke en eller anden kæmpe stor øh, pink eller sort øh, øh, penisformet øh, vibrator, øh, men det er måske et 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 lille fint legetøj, ja. som kan bruges til at vibrere på uden på. Kan du ja. ikke lige forklare?
2: Jo altså, og der er jo nogen, der køber simpelthen bare den ting, som de gerne vil have, så indkøber de den, og så så lægger de den på eller tager den ligesom frem øh, og siger. Den her skal vi prøve, eller simpelthen mens man er i gang med sex, så siger de, vi tager lige den her med i dag. Ikke? Så har man ikke haft samtalen. Det kan man jo også gøre. Hvis vi så kigger på, så er der jo nogle forskellige
1: former for legetøj.
2: Ja, der er der, jo noget, der bevæger sig, ja. og så er der noget, der ikke bevæger sig. Og inden for det, der bevæger sig, så er der noget, der vibrerer. Det er jo sådan noget, og der, der, de fleste tænker på de der giga-wants, som er jo virkelig voldsomme, og har nogle meget voldsomme vibrationer. Og det er altså ikke alle, som synes, det er rart med sådan en voldsom vibration. Men der findes også nogle små vibratorer, som vibrerer øh, meget fint, øh, og som har nogle sådan lidt overflader og sådan noget. Og der findes et hav, og nu har, nævner du Peach. Peach har simpelthen sådan nogle fine videoer, på Instagram, hvor de lægger de her forskellige vibratorer ned i noget vand, og så kan man se, hvordan de vibrerer. Mm, og i, i bølgerne ja, i vandet. Ja. Ja. Så når man kigger på de her videoer, for eksempel, er der så noget, man får lyst til? Og hvis man kigger på det og tænker, fuck no, så synes jeg faktisk ikke, man skal bruge penge på det. Fordi hvis kroppen tænker, nej, så bliver der altså noget af en overvældelse overvindelse, sorry, mm. og skulle bruge det her på sin egen krop. Men hvis der er noget, hvor man sådan godt kan mærke, hov, der tager jeg lige hovedet en lille smule frem, og måske bliver jeg en lille smule varm, når jeg tænker, hvordan det ville være at røre ved mig selv med den her vibrator. Og noget af det, jeg altid fortæller folk med vibrator, det er, at man behøver ikke at bruge dem direkte på klitoris. Man kan faktisk bruge dem på hele kroppen. Så man kan flytte sådan en vibrator rundt på hele kroppen, på inderlovene, måske op på brysterne, op i hovedet. Og det er faktisk en ret fantastisk, sanselig oplevelse. Og så er der så de der satisfiers, mener jeg, det hedder, som er sådan, at den, øh, den laver nogle, en, noget andet end en vibrator. Den har ligesom sådan et hul, ja, den har som et suger hul. lidt. Ja, der er nogen, der beskriver det som om, at det, det er ligesom oralsex. Så det er ligesom at blive slikket. Så det er en lidt anden, og dem kan man også finde video af og, og se, øh, hvordan de er. Mm. Så, så det er det, der bevæger sig, kan man sige. Ikke? Og der er jo noget, der er udenpå, og der er noget også til indeni. Mm. Ja, for de her til
1: udenpå, mm -hmm. som vibrerer, mm -hmm. de er jo faktisk i en størrelse, så du jo sagtens kan bruge dem samtidig med, at du har sex med din partner. Det er
2: jo nemlig det. Og så kan man bruge dem, hvor man simpelthen samtidig med, at man... Og det er jo ikke bare altså, og det er vigtigt at have sådan noget peggy ikke? fordi sex er alt muligt andet end mm. bare ja. det. Så samtidig med måske, at man dyrker penetration så kan man bruge sådan en vibrator, måske på klitoris eller måske rundt omkring, fordi som sagt, for nogen vil det simpelthen være for voldsomt.
1: Bør alle kvinder have en vibrator derhjemme, af dem, som synes, det er lækkert at tænke over?
2: Jeg hvis man har lyst. Mm. Det er da... Jeg, jeg... Det er jo det der med, hvor meget fylder sex for en. Hvis sex fylder meget for en, eller tanken om sex fylder meget for en, så synes jeg da, at man skal prøve nogle forskellige ting. Så skal man da, så skal man da prøve en vibrator, eller hvad det, hvad det nu kan være. Eller, altså man kan jo bare bruge sine egne fingre, mm. eller lære sin partner at bruge fingrene.
0: Mm.
2: Imens. Ja. ja. Det er jo meget få, der kan få en orgasme ved... Øh, ren, penetration. ren penetrationssex
0: mm.
2: Og man er ikke forkert på den Hvis man gerne vil stimuleres På klitoris udenpå Eller hvis man gerne vil bides i øret Eller slikkes på Sit venstre bryst Eller Stimuleres lidt ved numsehullet Eller tages den ene vej fra Eller den anden vej fra altså, der er man altså ikke forkert man
1: skal simpelthen begynde at være mere nysgerrig, og så skal man yeah. begynde at tale om det. Jeg synes, det er en rigtig fin idé, det der med at måske skrive nogle sms'er eller, yeah. eller noget i den stil, for ligesom at åbne, åbne den samtale. Tak, Molly, for den her dejlige snak. Jeg har lidt røde ører, kan jeg mærke, <laughs> øh, men, <laughs> men det har føles tryg, og jeg... Øh... Jeg har presset mig selv ud i nogle steder, hvor jeg måske normalt ikke ville gøre, og det, øh, det synes jeg har været rigtig sjovt og rart. Tak skal du have, Molly. Velbekomme.
0: To The Moons Eco podcast er sponsoreret af Urte Kram Beauty. Urte Kram Beauty er et dansk beautybrand, som siden 1972 har produceret naturlige og økologisk certificerede hud- og hårplejeprodukter. Alle produkter er veganske med naturlige og bionødbrudelige ingredienser og er produceret i Danmark. Urtecram Beauty har netop lanceret en ny parfymfri serie, Fragrance Free, som er målrettet sensitiv hud og passer til hele familien. Lige nu får du 30% på Fragrance Free-serien i alle helsambutikker butikker og på helsam.dk.